1: Ich komme aus Berlin und deswegen wollte ich mal die Nürnberger Rostbratwurst probieren. Ja, sehr lecker.
2: Unsere Zwetschgemäntel haben alle genähte Röcke, das muss die Frau dann machen, Dann müssen die Nüsse gebohrt werden, angemalt werden, Dann macht man die Laternen, Querbeet.
0: Elisen-Lebkuchen und vom Feinsten, aber sie merken das schon an der Konsistenz, es ist ein besonders guter Lebkuchen.
3: Machen wir drei im Weckler mit Kraut. Die wollen das Kraut ins Weckler Und am liebsten noch Mayonnaise und Ketchup drauf. <lacht> Prost! Prost.
4: Alle Jahre wieder, pünktlich zur Vorweihnachtszeit, wird sie rund um den Nürnberger Hauptmarkt aus dem Boden gestampft. Eine Stadt aus hölzernen Buden und rot-weißem Stoff, eine Szenerie wie aus dem Bilderbuch, mit schönem Brunnen und Frauenkirche, sowie der mächtigen Kaiserburg im Hintergrund. Das Mekka internationaler Adventsfans, das Ziel hunderttausender Touristen, glühweindurstiger und lebkuchenhungriger Pilger. Der Nürnberger Christkindlesmarkt. Bereits Wochen vor der Eröffnung herrscht hinter den Kulissen rege Geschäftigkeit. Auf dem Marktplatz wird hinter Absperrzäunen gehämmert und gesägt. Überall fahren Gabelstapler herum.
5: Gut, wir stehen gerade am Hauptmarkt. Hier findet der Aufbau der Budenrohkörper statt. Also unsere städtische Zimmerei oder die Kollegen von Sör bauen hier jetzt gerade 185 Buden auf engstem Raum auf, die in Gitterboxen angeliefert werden, dann mit dem Gabelstapler runtergehoben vom LKW und dann stehen unsere Zimmerer bereit, die dann die Buden zusammenstecken. Wir haben da immer fünf Tage im Grunde, bis die Budenrohkörper stehen, die Stromleitungen, Elektrokästen und die grobe Infrastruktur steht. Und dann, sobald die Buden rein fertig sind, dann werden die Zäune auf die Hälfte des Geländes zurückgerüstet und dann dürfen die ersten Händler ran.
4: Angeliefert wird das Baumaterial vom ehemaligen Reichsparteitagsgelände, wo die braungestrichenen Buden das Jahr über lagern. Im Innenhof der einstigen NS-Kongresshalle, sagt Sebastian Buhl vom Nürnberger Marktamt.
5: Also die Buden haben alle eine bestimmte Farbe. Das ist jetzt nicht nur aus optischen Gründen, sondern wir lassen die Buden circa im fünfjährigen Turnus neu anstreichen. Mit einer brandhemmenden Farbe, also wie es auch oft bei Messebau und solchen Geschichten eingesetzt wird. Ist eine teure Geschichte für uns jedes Mal, aber erhöht einfach die Sicherheit auch nochmal von den Budenkörpern her. Und bei den Buden, was auch schön ist, wir haben ein Stecksystem, das ist auch immer interessant. Also es muss keine einzige Schraube in die Hand genommen werden. Und man kann wirklich noch händisch zu so sechst so eine Bude zusammenstecken und aufbauen. Wir haben mittlerweile seit sechs Jahren ein Sicherheitskonzept, wo sich all unsere städtischen Behörden, die beteiligt sind, also vom Ordnungsamt über uns, Marktamt bis zum Bürgermeisteramt, Presseamt, zusammen an einen Tisch setzen mit den Sicherheitskräften, also Feuerwehr, Polizei, BRK oder die Arbeitsgemeinschaft Nürnberger Rettungskräfte. Und da wird bei uns schon seit vielen Jahren Rettungswege, Entfluchtungsmöglichkeiten und 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 jedes Jahr diskutiert, immer ein bisschen weiterentwickelt. Konkret zum Beispiel haben wir einen SMS-Verteiler, mit dem wir alle unsere Händler in 20 Sekunden erreichen können. Also da mieten wir einen SMS-Server an, der uns die Geschwindigkeit dann bietet. Oder wir haben zum Beispiel einen Notstrompuffer. Also wenn ganz Nürnberg ohne Strom ist, die Straßenlaternen am Christkindelsmarkt leuchten weiter.
4: Männer mit viel technischem Know-how sind im Einsatz, um die bis zu 120 Jahre alten Kiefernholzbuden mit ihren charakteristischen rot-weißen Dachplanen auf dem Hauptmarkt aufzubauen. Unentbehrlich dabei eine Wasserwaage.
6: Der ganze Marktplatz ist ja total uneben, also wir müssen ja alles ausgleichen. Die müssen ja einigermaßen in der Waage stehen. Heißt, die müssen in der Waage stehen. Wir haben ja unsere Pläne und dort noch spannen wir Schnur und, und zeichnen die ganzen Buden an. Unterschiedliche Längen sind dabei und dann wird es angeschrieben und dann auch richtig so, dann aufsteht.
4: Verantwortlich für die Organisation des Christkindlesmarktes ist die Leiterin des Marktamtes Christine Beek. Sie erzählt, dass die Budenbesitzer bestimmte Kriterien erfüllen müssen, um überhaupt ihre Waren anbieten zu dürfen.
3: Es geht nach Attraktivität des Angebotes und es geht ein bisschen auch nach bewährt und bekannt, wobei man sagen kann, der Nürnberger Christkindesmarkt ist ein traditioneller Markt und uns ist es wichtig, auch bei der Auswahl der Bischiger zu schauen, wie passt es zum Markenkern des Christkindesmarktes. Also wir wollen hochwertiges Angebot haben. Da geht es um Nachhaltigkeit, da geht es auch darum, dass wir im Lebensmittelbereich Biowaren bevorzugen. Ich will keinen, der chinesisches Billigspielzeug anbietet, sondern da würde ich einen bevorzugen, der in Europa hergestelltes, hochwertiges zum Beispiel Holzspielzeug anbietet.
4: Im Marktamt ist der Christkindlesmarkt das ganze Jahr über Thema Gefühl. Hier laufen die Fäden zusammen. Hier ist auch die Entscheidung gefallen, den Markt nicht mit Weihnachtsliedern aus der Konserve zu beschallen, sondern stattdessen Live-Musik mit Chören oder Bläsern zu bieten. Dennoch muss auch der Christkindesmarkt mit der Zeit gehen. Ein Balanceakt zwischen Tradition und Moderne.
3: Die Weiterentwicklung des Marktes die haben wir natürlich ständig im Blick, wobei wir uns nicht kurzfristigen Trends unterwerfen wollen. Wir wollen eine behutsame Weiterentwicklung des Marktes bei den Getränken. Wir haben seit zwei, drei Jahren Kaffee auf dem Markt, also als alkoholfreies Heißgetränk. Im Bereich Lebensmittel kann man weiter sagen, der Trend geht. Dahin vegetarische Angebote nachzufragen, vegane Angebote nachzufragen und das immer dran, das haben wir im Blick und das berücksichtigen wir auch.
4: Auch künftig werden wohl Zwetschgenmännle, Original-Nürnberger Lebkuchen, Rostbratwürstchen und Glühwein weiter die Hauptrollen auf dem Christkindlesmarkt spielen. Dort machen Glühweinausschank und die Imbissbetriebe zusammen jedoch nur knapp 20 Prozent des Angebotes aus. Die Mehrzahl der sogenannten Beschicker bietet Kunsthandwerk an, was manchmal auch für Ärger sorgt.
3: Wir haben letztes Jahr ein Beschwerdeschreiben gekriegt. Da hat sich ein Mann beschwert, dass auf dem christkindlesmarkt Prostituierte verkauft werden. Das hat uns natürlich in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Was ist da los, was wir nicht wissen? Dann haben wir nachgeforscht und tatsächlich, wir haben eine Weihnachtskugel gefunden, wo einfach eine barbusige Dame abgebildet war, die einfach schöne rot-schwarze getragen hat. Das würde ich jetzt mal unter Skurril abheften, dass da jemand an den Oberbürgermeister einen Brief schreibt und sich beschwert, dass auf dem Nürnberger Christkindes mal Prostituierte verkauft werden.
4: Ein Pin-up-Girl zur Weihnachtskugel mutiert, aber aus deutscher Produktion. Etwas anrüchige Angebote scheint es allerdings schon früher gegeben zu haben, weiß Horst-Dieter Beierstedt vom Stadtarchiv Nürnberg.
7: 1610 werden unzüchtige Scherzartikel beschlagnahmt, die ein Drechsler auf dem Markt zum Kindleinsbescheren angeboten hatte. Das weiß man nicht, was darunter jetzt genau zu verstehen ist, aber es zeigt immerhin, dass damals schon ein spezielles Angebot für das Kindleinsbescheren bestanden hat auf dem Markt. Ob man das jetzt schon als Christkindlesmarkt bezeichnen will, darüber könnte man sich streiten.
4: Erst allmählich setzte sich der heute gebräuchliche Name durch.
7: Zum ersten Mal taucht der Name Christkindlesmarkt bei Wagenseil auf. Er hat ein Buch geschrieben, De Sacri Romani Imperii Civitate Nurembergensis Commentatio, also Kommentare oder Erläuterungen zur Stadt des Heiligen Römischen Reiches Nürnberg. Und dort erwähnt er den Christkindlesmarkt, allerdings unter ganz unterschiedlichen Namen. Er nennt ihn einmal Nundine, Natalizie, also auf Lateinisch. Dann sagt er auf Deutsch Kindleinsmarkt und eben auch Christkindleinsmarkt. Und das Ganze ist erschienen 1697.
4: Auf einem Kupferstich von Josef Kellner aus dem Jahr 1785 sind in zwei Reihen etliche Buden auf dem Kindleinsmarkt zu sehen. Ein Text unter der Abbildung verrät Details. Unter den jährlichen Messen, Märkten
6: und Kirchweinen in Nürnberg ist der sogenannte Kindleinsmarkt der sehenswürdigste, in dem auf selbigen zur Abendzeit bei Lichtern verkauft wird. Dieser Markt wird eingeteilt erstens in den Großen gegen den Krebsstock über und zweitens in den Kleinen auf der Fleischbrücken. Auf Beden wird allerhand Spielzeug, Zucker und auch nützliche Ware verkauft. Die gesalzenen Fischhändler, welche durch ihr beständiges Feuer zum Heringbraten die Gegend beleuchten, machen diesen Markt sehr angenehm. Dieser Kindleinsmarkt fängt sich an am St. Barbara-Tag und endet sich am Heiligen Christabend.
4: Im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg lagert ein Schatz, der zur Altersbestimmung des Christkindlesmarktes unentbehrlich ist. Claudia Sellheim leitet im Museum die Sammlungsabteilung für Volkskunde und Spielzeug und führt Besucher nur in Ausnahmefällen ins Kellerdepot, in dem hinter Vitrinen Hunderte von Objekten liegen. Darunter auch eine Schachtel, die einst zur Aufbewahrung von Seidenfäden diente.
0: Sehen Sie in voller Schönheit eine Spanschachtel aus dem 17. Jahrhundert. Und auf dieser Schachtel steht vollständig Regina Susanne Hausdorferin von der Jungfrau Susanna Eleonora Erbin äh, zum Kindleinsmark überschickt. Und das Datum ist eben wohl 1678. Und deswegen die Datierung, die im Internet noch immer rumschwirrt, ist eben 1628. Und darum muss ich eben jetzt leider die Nürnberger enttäuschen. Die Schachtel durfte eben erst aus dem Jahr 1678 stammen.
4: Immer wieder hat der Christkindlesmarkt im Laufe seines Bestehens den Standort gewechselt. Außer auf dem Nürnberger Hauptmarkt war er auch auf der Insel Schütt vertreten, auf dem Platz des einstigen Gewerbemuseums, im alten Verkehrsmuseum oder am Prinzregentenufer. 1933, kurz nach Hitlers Machtergreifung, wurde dann ein Eröffnungszeremoniell eingeführt.
7: Das Zeremoniell war jetzt etwas völlig Neues. Es gab noch kein Christkind damals, sondern einen Rauschgoldengel. Es war eine Schauspielerin vom Theater. Die hat dann einen Prolog gesprochen. Kinderchöre haben gesungen und Kirchenglocken haben geläutet. Im Prinzip recht ähnlich wie heute, aber eben etwas völlig Neues im Vergleich zu früher.
4: Als die Eröffnung noch nicht zelebriert wurde, sondern ganz unspektakulär über die Bühne ging, weiß der Nürnberger Archivar Horst-Dieter Bayerstedt. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs gab es keinen Christkindlesmarkt mehr. Nach dem Krieg jedoch feierte der Markt Wiederauferstehung mit einem neuen Prolog des ersten Christkinds nach dem Krieg, der Volksschauspielerin Sophie Käser. Überall im kriegszerstörten Nürnberg waren lange Zeit nach dem Zusammenbruch des Dritten Reichs noch Ruinen zu sehen, erinnert sich der Krippenhändler Gottlob Krug. Anfang der 1950er Jahre begann er seine Karriere als Schausteller und Verkäufer.
2: Auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt, naja, war ich schon als Junge bei meinem Vater. Da war ich 13, 14 Jahre alt. Damals war die Kinderarbeit nicht so scharf verboten wie heute. Dann habe ich Kräuterbonbon verkauft und habe recht viel Publikum angezogen mit meinen Sprüchen. Alles für die Gesundheit, die guten Kräuterbonbon. War ziemlich lautes, das hat es das Markt dann verboten, wie ich da unten war mit dem Stand von meinem Vater. Da waren wir auf der Museumsbrücke und bis raufwärts zur Lorenzkirche haben wir fast freien Blick. Hat war alles kaputt.
4: Heute besitzt der Krippenhändler einen 13 Meter langen Stand vor dem Nürnberger Rathaus und bietet dort feingeschnitzte Krippenfiguren an. Der Aufbau des Verkaufsstandes ist dabei eine logistische Meisterleistung.
2: Wir brauchen da natürlich 14 Tage. Und wenn ich zurückdenke, 1963, aber mein wir in drei Tagen fertig. <lacht> haben sich geändert die Zeiten. Damals hatte man nicht so viel Ware nötig. Heute braucht man ein ungeheures Angebot, um für jeden, der da kommt, etwas zu haben.
4: Wie lange er noch auf dem Hauptmarkt Krippenfiguren verkaufen möchte. Der 78-Jährige, der zu Hause seine pflegebedürftige Frau versorgen muss, zuckt mit den Schultern.
2: Ich bin derjenige, der in der früh draußen ist am Weihnachtsmarkt, macht den Stand auf, bis die Arbeiter kommen oder die Angestellten. Und es macht mir richtig Spaß. Wenn der liebe Gott will und ich bleibe gesund und ich finde noch jemanden, der sich um meine Frau kümmert, dann mache ich es mit 100 Jahren auch noch. <lacht>
4: Krippen präsentiert das Familienunternehmen Eismüller auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt keine. Dafür aber Berge von Lebkuchen, gebrannten Mandeln und Früchtebrot.
8: Was eigentlich immer ein ganz großes Highlight war bei uns, wie wir kleine Kinder waren in der Schule. Unsere Schulkameraden haben natürlich auch gewusst, dass wir im Christkindlesmarkt sind. Dann haben die schon drauf gefiebert, wenn der Eröffnungstag war. Weil wir immer mit unseren Schulkameraden aus der Schule sind, wenn wir bei uns auf der Bude hinten aufs Dach rauf, dann haben wir natürlich den allerbesten Blick gehabt zum Christkind auf. Das war sensationell, alle haben immer drauf gewartet, ja, dass man bald wieder kommen dürfen. Die Eltern waren mit Oma gekocht oder der Kindergarten und was weiß ich was alles. Das war halt immer so ein Highlight, wo wir dann immer da gekocht waren und ins Christkind dann praktisch den besten Blick gehabt haben. Ne?
4: Schon als kleiner Junge war Lorenz Müller von der Eröffnung fasziniert. Auch heute noch beobachtet er den Prolog des Christkinds vom Dach seines Standes aus. Sein Bruder Ludwig bestätigt das.
6: Uns ist erzählt worden, dass die Winter strenger waren, dass es am Christkindersmarkt immer recht kalt war. Und wenn man sich das letzte Jahr anschaut, haben wir einen dabei gehabt mit 15 Grad plus, da haben wir bei den Schokofrüchten schon Kühltee gebraucht, dass die nicht schmelzen Und die Lebkuchen mussten man abdecken, dass der Schokolade nicht schmilzt. Das war's eigentlich immer noch von früher noch. Meine Oma hat immer bloß gesagt, die haben die Hände erfroren, die Ohren erfroren und die Winter waren strenger früher. Wir, wir sind halt als Kinder, haben wir alle, auch meine Cousine, meine Brüder, wir haben als Kinder auch schon mitgearbeitet. Wir haben früher auf die Lebkuchenherzen haben wir die Aufkleber draufgelebt, als kleine Boom mit zehn Jahren. Eigentlich haben wir schon da. daheim in der Hallen etikettiert, Bändel durchgemacht durch die Herzen, das, was ja alles heute fertig von der Fabrik so also kommt. Mittlerweile gibt es ja Orangenlebkuchen, Apfelschokolade, Cappuccino. Ist ja das Angebot hat sich auch verändert. Früher haben wir drei verschiedene Lebkuchen gehabt. Da hat dunkle Schokolade gegeben, Zuckerguss und die Natur. Und jetzt haben wir acht oder neun verschiedene Sorten, nur die Schokoladenüberzüge. Und eckige Lebkuchen, große Lebkuchen, 300 Gramm schwere Lebkuchen, 400 Gramm schwere Lebkuchen.
4: Großen Komfort gibt es bis heute nicht in den engen Verkaufsständen, so Sebastian Buhl vom Marktamt. Besonders fehlt eines,
5: Wasser. Also Wasseranschluss haben wir hier keinen. Die Händler laufen im Grunde früh los mit einem Kanister, holen sich das Wasser, was sie brauchen und haben dann, man muss sich vorstellen, wie im Campingzubehör einen Boiler drin, wo sie dann ihr geholtes Wasser erhitzen, um sich die Hände zu waschen und die normalen Hygienevorschriften dann einzuhalten. Aber viele unserer Händler, also gerade im Bereich Kunsthandwerk oder wenn sie Rauschgoldengel produzieren, brauchen sie kein Wasser.
4: Trotzdem bereut es Ludwig Müller nicht, alle Jahre wieder mit auf dem Christkindlesmarkt dabei zu sein. Auch wenn der Händler nach den anstrengenden Verkaufswochen auf dem Markt froh ist, sich wieder ausruhen zu können.
8: Es ist ungefähr so, dass man genauso froh ist, wenn er vorbei ist, wie man sich darauf freut, dass er anfängt. Weil es ist schon so, es sind ja wirklich fünf schwere Wochen, wo der Markt allein offen hat und zwei Wochen in der Vorbereitung. Man ist er also dann wirklich froh, wenn man dann am ersten Feiertag dann daheim ist und einfach am Sofa da gehen wir auch gar nicht aus dem Haus. Und wir müssen ja nochmal dann am 27. Reihe, je nachdem, ob es ein Wochentag ist, wenn es ein Sonntag ist, darf man nicht abbauen, aber dann bauen wir noch mal ab. Dann kommt alles in Wangnai und dann wird das schon mal ein bisschen Wester. Einfach haben wir nichts gemacht, nur relaxed da haben wir getrunken und auch noch Lebkuchen gegessen. Was soll es nicht nicht glauben, aber es ist so.
4: In den Tagen vor der Eröffnung können sich die Marktteilnehmer aber nicht auf die faule Haut legen. Die Handwerker geben den Buden noch den letzten Schliff und auch die städtische Betreuerin des Nürnberger Christkinds, Susanne Randl, hat eine Menge zu tun.
0: Ich übernehme die Terminplanung, ich plane die Termine, ich führe da die Verhandlungen, ich bereite die Mädchen auf die Termine vor, ich bereite auch die Wahl vor. Und die Bewerbungen gehen bei mir ein, ich sichte die Bewerbungen. Bei der Wahl bin ich dann natürlich mit anwesend, bin nicht mit in der Jury. Ich begleite die Mädchen dann auch während der Wahl. Und sobald das Nürnberger Christkind gewählt ist, stehe ich ihr natürlich mit Rat und Tat zur Seite. Wir haben 170 Termine in der Adventszeit. Auf jeden einzelnen Termin ähm, muss ich die Mädchen vorbereiten. Wenn die Mädchen frisch gewählt sind, müssen sie erstmal ins Schauspielhaus, müssen zum Sprechtrainer... Und das sind all die Dinge, die ich zu Beginn mit den Mädchen auch mache.
4: Seit 1969 wird ein Mädchen aus der Nürnberger Bevölkerung für eine Amtszeit von zwei Jahren zum Christkind gewählt. Die
0: Mädchen müssen zwischen 16 und 19 Jahre alt sein. Also es gibt ein paar formale Kriterien, die die Mädchen erfüllen müssen. Sie müssen natürlich Nürnbergerinnen sein, müssen mindestens 1,60 Meter groß und schwindelfrei sein, weil sie den Prolog ja von der Empore oben aussprechen. Wetterfest ist noch ein Kriterium. Und die Mädchen müssen ansonsten sehr herzlich, offen, kommunikativ sein, dürfen keine Berührungsängste haben. Sie kommen mit so vielen Menschen zusammen, also auch mit Randgruppen, wo man wirklich sehr offen sein muss und keine Berührungsängste haben darf.
4: Die Figur des Christkinds als Gabenbringer geht offenbar auf Martin Luther zurück. Der ließ zwar seine Kinder zu Weihnachten noch vom heiligen Nikolaus bescheren, mit der Abkehr von der katholischen Heiligenverehrung übernahm bei Protestanten bald aber eine Art Engel diesen Job. Für Barbara Otto, Nürnberger Christkind in den Jahren 2015 und 2016, ist mit der Übernahme des Ehrenamtes ein Traum in Erfüllung gegangen.
1: Bei mir war das schon als Kind so ein Wunsch. Ich bin eben schon mit meinen Eltern öfter auf die Eröffnung gegangen und dann, so, dann sieht man das Christkind schon als Kind und wenn man dann begreift, dass das Christkind gewählt wird und dass man das auch selber mal machen kann, dann wollte ich das auch unbedingt machen. Als Kind, ich habe ganz fest ans Christkind geglaubt, das hat an Weihnachten immer die Geschenke gebracht und es ist einfach so, ja, eine wunderschöne Kindheitserinnerung.
4: Im normalen Leben studiert die 19-Jährige inzwischen Betriebswirtschaft und geht auch schon mal in eine Disco. In der Vorweihnachtszeit aber hat sie als Nürnberger Christkind viele Pflichttermine zu absolvieren.
1: Das Schwierigste sind tatsächlich für mich die Kinderkliniken und die Kinderkrebsstationen, weil ich da einfach ja, jüngere Kinder treffe, Jugendliche, die in meinem Alter sind, die einfach schwer krank sind. Und dann ist es schwierig, da sich selbst klarzumachen, ja, wie schwer das für die Jugendlichen und für die Kinder sein muss, schon in so einem jungen Alter mit so einer Krankheit leben zu müssen.
4: Am Freitag vor dem ersten Advent ist Barbara Otto aber nicht nur für kranke Kinder und Alte da, sondern die Hauptperson des Eröffnungszeremoniells. Dem Publikum gefällt's.
2: Das ist immer so schön, das Christkind. Also, ich würde sagen, das lassen wir, wie es ist.
7: Würde ich auch
4: sagen,
2: ja. ja. Es gibt Dinge, die man einfach
0: überhaupt nicht ändern soll. Das ist zum Beispiel der Prolog, ja. Wenn Sie sich anschauen, wie viele Menschen, allein, alt und jung übrigens, ja, alleine zum Prolog um halb sechs am Freitag auf dem Hauptmarkt stehen, rund 30.000 Menschen, und Sie könnten eine Stecknadel fallen hören, dann wissen Sie, dass das überhaupt nicht out ist und schon gar nicht überholt.
1: Ihr Herren und Frauen, die ihr einst Kinder wart, Ihr Kleinen, am Beginn der Lebensfahrt, ein jeder, der sich heute freut und morgen wieder plagt. Hört alle zu, was euch das Christkind sagt.
4: Engelsgleiches Ornat, Perücke und Krone. Rund zwei Stunden dauert es, bevor aus Barbara Otto mit sonst kastanienbraunen Haaren im Schminkraum des Staatstheaters das Nürnberger Christkind wird. Klar, dass man vor der Eröffnung ein wenig Lampenfieber hat. Nach dem gelungenen Auftritt weicht es allerdings schnell einem unbeschreiblichen Glücksgefühl.
1: Wenn man keine Fehler gemacht hat, wenn alles super gelaufen ist, dann ist man einfach so voll mit Adrenalin und ist so glücklich. Und dann ist dann alles so ein bisschen wie in so einem Rausch.